0: Работаю сам на себя бесплатно.
1: Если у тебя не получилось в одном месте, это не значит, что у тебя не получится в другом.
2: А какой кошачий корм вы покупаете? Чтобы в Новый год врываться с хвостами, только что отросшими.
1: Казалось бы, ерунда какая-то, звучит как что-то очень понятное, чему бы тут вообще удивляться?
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Олег, где макет?». В прошлом выпуске мы обсуждали, стоит ли и когда пора фрилансеру создавать свои продукты. Масштабироваться, когда работаешь на фрилансе, вообще на самом деле логично. И в целом ниша за последние пару лет сильно выросла, но фрилансеры остаются универсалами и умеют все. Хорошо это или нет, решать самим фрилансером. Как при таком раскладе наладить work-life баланс работать с клиентами в долгую, и еще делать свои проекты и развивать блог, будем сегодня обсуждать с Ритой. Безугловой. Рита, привет!
1: Привет!
2: Привет! Можно тебя попросить сразу представиться, чем ты занимаешься и вообще про что ты?
1: Привет! Меня зовут Рита Безуглова. Я пиарщик, маркетолог, см менеджер креатор, а еще миллион вот этих новых слов, которые в принципе все подходят, аля сторис, мейкеры, хотя это уже наверное архаизм, играю в блогера, создаю свой бренд, в общем много. Я на самом деле не люблю вопрос кто ты, потому что меня он всегда в ступор водит. Для меня это тяжелый вопрос, не могу пока определить одним словом, кто я.
0: Если убрать вот эти названия и слова непонятные, которые... И можно описать, наверное, много разных занятий. Расскажи, вот чем ты, не знаю, занималась на прошлой неделе и что больше всего съедало твое время? Это работа на клиентских проектах или на своих собственных? Или ты делал рекламу или писала контент? Вот, в общем, что ты делаешь?
1: На самом деле все эти слова, которые появились, новые, они просто ответвления от маркетинга всем хорошо известного и... Я занимаюсь большую часть времени как клиентскими проектами, так и своими собственными. Так получилось, что сейчас у меня их 50 на 50 ровно. Для кого-то я работаю как pr менеджер для кого-то я работаю просто как контент-мейкер. Для своего проекта я все вместе взятое, потому что там никого кроме меня нет.
2: Вот мы как раз заговорили о маркетинге, и одна из твоих подписчиц задала вопрос. С чего начать со всем новичкам? Вот твой совет.
1: <связать> получить высшее образование по экономике, <связать> серьезно? <связать> ну я, я поскольку закончила журфак и, собственно, перетекла из журналистики в пиар. И там уже в маркетинг, потому что пиар в компании в малом бизнесе — это, по сути, маркетинг. То есть, как бы в регионе нет такого, чтобы в малом бизнесе был одновременно и пиарщик, и маркетолог. Ну, это очень очень редкая история. Это роскошь, скорее, да? Да, это роскошь. Ну, по сути, многим компаниям это не нужно. И сейчас как раз я столкнулась с тем, что мне с... Скорее вот, не хватает, наверное, базы фундаментальных знаний. Я думаю о том, что мне было бы полезно поучиться в настоящем университете, а не на курсах, которых миллион и которые предлагают тебе заработок быстрый, буквально через две недели. Мне ближе, наверное, использование базы фундаментальной и уже наращивание на нее современных каких-то реалий. С чего начинала я в свое время, когда я еще была в журналистике, начинала потихоньку пробовать работать в бизнесе, это найти какие-то компании, которые тебе очень нравятся. Как они выглядят, что они несут, какая у них философия, как они запускают рекламу, как они создают продукты и так далее. В свое время меня очень драйвили сеттерс. Я смотрела, ну это где-то 18-19 год, я смотрела с открытым ртом на все, что они делают, ну как и многие вообще в диджитал в то время. Старалась делать что-то похожее, старалась копировать, старалась учиться на их примере. Вот. И тут, наверное, то же самое. Новичку нужно развивать в первую очередь насмотренность, грамотность и понимание вообще, из чего состоит современный рынок, кто на нем лидер сейчас.
2: Угу. А вот смотри, ты сказала сразу про высшее экономическое образование. То есть ты не разделяешь мысль о том, что вот эти 4 года в университете или даже 5 лет на экономфаке – факе это все э, трата времени и не лучше пойти на курсы куда-нибудь, например, в какой-нибудь онлайн-университет, а лучше все-таки идти по традиционному пути в какой-нибудь вуз российский или нероссийский, и учиться там, экономике.
1: Я разделяю другую немножко идею про то, что 18 лет невозможно понять, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Вот, вот это я точно знаю. И бесполезно просить у школьников поступить куда-то и стать вот, человеком, который отучился 4 года, получил это высшее образование и будет работать по нему всю жизнь. Конечно, нет. Я скорее сейчас на той стороне, что ты должен отработать какое-то время, Получить опыт в определенной сфере и понять уже, чего тебе не хватает, вот какой базы. И вот сейчас я понимаю, что я на самом деле не то чтобы зря отучилась на журфате, там ну, был определенный опыт, который мне пригодился, конечно же. Но я понимаю, что если бы я сейчас, у меня еще было образование в области маркетинга или экономики, то оно бы мне очень сильно помогло. Поэтому это круто, когда взрослые люди уже поступают в университет и добирают, так сказать, те знания, которых им не хватает. Что касается курсов, это очень все спорно и условно, это нужно понимать, у кого ты учишься, нужно понимать, какую информацию тебе продадут. Просто у всех очень разный уровень. Для кого-то, вот для новичка, например, то, что даст на курсе какой-нибудь прославленный наш блогер про то, как зарабатывать деньги, да, может быть очень полезным, потому что у него нет базы, он не понимает вообще, как работают соцсети, и поэтому он купит сразу в одном месте поймет хотя бы принципы не то что он сразу станет супер профи я не, не думаю что это так работает для кого то курсы для кого то высшее образование для кого то просто прийти на стажировку в крутую компанию и увидеть все своими глазами вот это тоже ну, наверное моя история я люблю приходить и пробовать все руками
2: да мне кажется на деле учишься как то быстрее у тебя есть пример и ты когда в среде находишься как будто быстрее погружаешься во всю эту историю.
1: Ну, конечно. Если ты в если ты быстро все запоминаешь и понимаешь, то самый крутой метод обучения — это прийти в компанию, устроиться стажером, младшим каким-нибудь специалистом. Да, сейчас
2: появились модные слова. Интерн, да, контент-менеджер, джуниор. джуниор. Да, тоже люблю это. Ну,
1: в Красноярске, кстати, я еще не видела, чтобы это использовали. А я видела
2: вчера буквально вакансию. Джуниор uh, контент-менеджер. Мы
1: развиваемся, ура. Это такая роль. Когда ты молодой, когда у тебя еще вообще ничего нет за душой, у тебя никаких обязанностей, а жизни, представление немножко другое ну, попроще, скажем так, когда ты еще ну, студент условно, да, то это самое время получать опыт, будучи джуниором, будучи просто помощником, когда ты уже вел какие-то большие проекты, когда ты уже привык к определенному уровню зарплаты, когда ты, там, у тебя есть какие-то уже навыки, идти в компанию на джуниор это очень морально тяжело. Хотя это неплохо, это тоже часть развития, потому что мы все можем поменяться в какой-то момент, и вдруг решить стать вообще другим человеком и заниматься другим делом. Это нормально. Но тут уже как бы чисто психологически уже гораздо сложнее, чем когда ты еще молодой, горячий, и тебе все равно.
2: Я вчера буквально думала о том, что когда у тебя в портфолио или в резюме появляется какая-то строчка весомая, либо долго работал над большим проектом, либо в какой-то большой компании с именем, или там в команде большой тоже с именем поработал, уже не столько... Ну, кому-то, кстати, самому немного неуютно идти вот на такие джуниорские позиции, а кому-то, когда нормально, да, есть люди, которые, в принципе, окей, и, как ты сказала, Рита, это нормально, когда они обращаются по этой вакансии на другом конце провода, как будто возникает такое сомнение, и типа, серьезно, ты идешь к нам на джуниора, а зачем тебе это? А человек такой, блин, нож, что такого, По-моему, по-моему, это нормально. Мы когда готовились к записи, у нас с Андреем сложились две разные точки зрения. А вот по какому вопросу. Я, значит, сказала, написала в чате, говорю, слушайте, Рита работала пиарщиком на старейшей пивоварне Красноярска сначала в офисе, а потом перешла, получается, на удаленку. И, наверное, это, в принципе, такое на мой взгляд, достаточно стандартное развитие событий, потому что, как мне всегда казалось, диджитал-профессии обычно зарождаются на фрилансе, то есть человек такой, «М-м, я умею вот это, например, не знаю, мне очень нравится создавать визуал или что-нибудь такое, и я хочу попробовать себя в SMM фрилансером. И вот он, значит, начинает дома что-то делать, возможно, идет покупать какой-то курс за 3000 рублей и так далее. А потом попадает в большую команду и, соответственно, уже обстоятельства его периодически заставляют, можно сказать, приезжать в офис. Андрей не согласился, да? Не согласился, да. Потому что
0: мне кажется, что наоборот, большинство сценариев, они идут э, от обратного. То есть, когда ты сначала приходишь в офис, чтобы чему-то там научиться, чтобы тебе показали, как работает smm как работает дизайн как работает еще кто-то, ты так смотришь, примерно приглядываешься, а потом... Как-то понимаешь, что тебе больше нравится, где ты что-то умеешь, и идешь на фриланс, потому что, а там тоже можно, что после работы тоже можно еще заработать деньги и на работу не ходить.
2: Да, работа есть за пределами офиса.
0: Да, более популярный сценарий, потому что выйти сначала на фриланс без каких-то навыков и понимания того, как это все вообще работает, мне кажется, сложнее, потому что ты будешь писать тексты на биржах копирайтинга за 15 рублей, и и вряд ли ты оттуда куда-то уйдешь дальше, потому что, ну, типа, а что есть клиенты, а что они заказывают, как об этом узнать?
2: Через первый сезон нашего подкаста. Ну, ну,
0: да, или так. Что, наоборот, ты сначала идешь в
2: офис, осматриваешься там, потом набираешься смелости и уходишь на фриланс. Вот, и у нас к тебе вопрос. Как ты думаешь, какая ситуация тебе ближе? Взгляд, вернее, на вещи.
1: Я согласна с Андреем, конечно же. У меня вообще было немножко по-другому все. Я долгое время работала на Министерство культуры в офисе как раз-таки. Уволилась в девятнадцатом году, создав проект «Минусинский помидор». И уже это было абсолютно на фрилансе, это было Ну, как, не знаю, как хобби, наверное. Я его просто сделала на коленке, опять же, насмотревшись «Case of Setters», там русское лото, пышечное все это вместе соединило, перевела на локальные мемы и вот сделала что-то свое.
0: Что в итоге вышло из этого?
1: Из этого вышел такой локальный мемчик. Мы пошумели, меня взял комментарий Мэш, несколько местных СМИ, куча пабликов. Ну, то есть мы, это же, я это все анонимно подавала, и то есть это обсуждали, обсуждали люди, которые я хотела, чтобы это обсуждали. То есть я свои цели добилась, и там я все сделала так, как и в и чем это все закончилось и для чего это все было? Мне нужна была работа. И таким образом я хотела показать, что современный СММ, современный пиар — это не только пресс-релизы, которые мы писали ежедневно. Я это показала, доказала и все сделала. Получила предложение о работе от четырех или пяти компаний. Я сейчас уже точно не помню. Там половина из них были, конечно же, абсолютно нерабочими. Но одно мне понравилось. Это вот было предложение от старейшей пивоварни. Я пришла к ним на собеседование, мы пообщались, через месяц мы начали работать. Но поскольку я первый раз работала в бизнесе, в компании коммерческой, тогда я не думала о фрилансе, чтобы работать с ними на фрилансе, хотя у меня в тот момент уже были проекты, которые я вела удаленно. Но я просто осталась в офисе, потому что это было очень интересно. То есть для меня это был в первую очередь опыт. Это возможность пообщаться с людьми, которые уже много лет в бизнесе, которые понимают, как что на рынке, которые в свое время делали пикру и запускали пивные фестивали и делали в городе вообще самые крутые инфоповоды. Понятно, что это было другое время и совсем другие возможности, и реклама была не запрещена, но неважно. У них есть этот опыт, а у меня есть голод до этого опыта, поэтому мне нужно нужно было как можно больше с ними контактировать. Работала в офисе параллельно. У меня, кстати, уже в тот момент были проекты на фрилансе, где я могла вообще не приезжать никуда, ни в какой офис. Мне просто присылали материалы, и я с ними работала. Или могла там приезжать раз в тысячу лет, тоже что-то снимать и делать.
2: Ты вот говоришь, что было очень интересно в офисе, была жажда какого-то нового опыта. А почему ты все таки решила на удаленку переместиться?
1: Ну, потому что, получается, год я отработала. В любой компании, мне кажется, если ты работаешь год, ты плюс плюс минус понимаешь как там все устроено если там не меняются постоянно люди есть какой-то костяк то год два три года спустя есть там отлаженный алгоритм который будет всегда работать одинаково я узнала ну как бы как работает эта компания какие там процессы какие у них какая у них философия какой у них ДНК то есть все 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 это я узнала и как раз в 2020 году началась пандемия, когда мы какое-то время были дома, то есть в апреле, там в мае, я поняла, что мне абсолютно комфортно находиться дома и не тратить свое время в офисе. Плюс офис для меня это довольно токсичная территория, потому что там все время кто-то кого-то обсуждает. И причем неважно, какой это офис, я работала, в, получается, в четырех разных офисах, и везде плюс-минус одинаковая ситуация. У кого-то муж пришел не вовремя, у кого-то дети в школе что-то там сделали, а ты сидишь в офисе, и ты не можешь от этого никуда деться, ты все время слушаешь вот эти чужие человеческие проблемы, которые тебя никак не касаются, ты ужасно отвлекаешься и в какой-то момент я поняла, что мне это не нужно, я гораздо эффективнее работаю дома, потрачу меньше времени, плюс успею своих миллион дел сделать. И ну, это просто эффективная для меня форма работы.
0: Я помню, как я однажды пошел на обед в офисе, mm-hmm. ну и сижу такое со своей едой, как бы ем ее спокойно и слушаю, о чем говорят коллеги. И они такие, а какой кошачий корм вы покупаете? Давайте расскажите, когда я «А что я тут вообще делаю?» Так что я тебя понимаю, да.
1: Я поговорила с руководством, они нормально на это отреагировали, потому что в тот момент, в конце двадцатого года, это уже не было чем-то сверх нормы. На удаленку перешла половина мира. Я продолжала делать свою работу так же хорошо, как и в офисе, просто находясь дома.
2: Ты часто у себя в сторис рассказываешь о том, что, например, тебе нужно организовать события, собрать на него людей, потом, значит, запустить рекламу, а вот выходит новый пост и так далее. И вся эта ситуация с универсальностью, универсальными бойцами, скажем так, очень популярны именно в сфере диджитал. Вот как ты думаешь, те самые многофункциональность и универсальность в специалисте – это плюс или все-таки нам нужно от этого отходить? Потому что сейчас все наоборот как бы стремятся к разделению задач по нескольким сотрудникам, но такое ощущение, что сфера диджитал стремится вообще абсолютно в полярную другую сторону.
1: Для бизнеса это плюс. Я плачу одному человеку и получаю весь спектр Задач и услуг. Для специалиста это, конечно, минус, никогда не показывает, что ты умеешь что-то сверх. Но это девиз тоже офисов, бизнеса старой формации. Мне кажется, от этого нужно уходить и не потихоньку про это забывать. Но в столицах уже про это забывают. У нас, поскольку на рынке труда именно все не очень хорошо, плюс молодые специалисты очень сильно демпингуют это, это какой-то кошмар. Когда ты встречаешься с клиентом и начинаешь ему говорить, что вот этот пакет услуг будет стоить 40 тысяч. Или 50 тысяч, они говорят, а нам за 15 делали, это ну все. На этом можно заканчивать разговор. Ты о каком пакете услуг говоришь, например? Например, ведение профиля с, со стратегией, анализом рынка, там, с пониманием, с работы с блогерами, креативы. Назовем его полный, да, пакет.
2: Ну да, комплексное ведение
1: как бы. Комплексное, да, без, уча- без участия дизайнеров, таргетологов и так далее. Как будто бы это делает один человек. Давайте представим все. Вообще. И ты говоришь 50 тысяч, например. Тебе говорят, нам делали за 15 и все. И дальше бесполезно спорить, разговаривать, доказывать, потому что всегда найдется тот, кто придет и сделает за 15. А еще может найтись тот, кто вообще за 10 все это сделает. И клиенту часто вообще не важно как, потому что, к сожалению, очень развито бескусица среди бизнеса, отсутствие вообще понимания, что актуально, что неактуально, что какие мемы, какие вообще нынче рамочки на фотках и вот это все Очень мало бизнесменов, кто действительно на эту тему запаривается. Ну, их можно понять, потому что бизнес — это не рамочки на фотках, на фотках это гораздо больше, там очень много других задач.
2: Ну да, и они как бы нанимают специалиста, чтобы он им как раз и показал, какую рамочку на фото лучше наложить.
1: Да, но повторюсь из-за того, что сейчас э, инфобизнес процветает, молодых специалистов без опыта очень много, и они, к сожалению, демпингуют рынок. Более опытные вынуждены искать просто либо большие проекты, либо как раз-таки делать меньше задач.
2: Такой вопрос, мне кажется, сейчас будет очень насущный. Для нас всех причем. Рита, почему фрилансерам обычно не хватает времени на себя? Вот мы об этом размышляем, думаем, строим какие-то планы. В прошлом эпизоде говорили о продуктах, в Разумеется, пока что они все в проекте. Как у тебя с этим?
1: На это, на самом деле, легко ответить. Если сравнивать это с трудом, например, физическим, то есть человек на заводе делает какие-то детали для мебели, и он делает это 8 часов подряд, возле стоя возле конвейера, и приходит потом домой, и у него... Свободно голова. То есть он устал физически, он, может быть, хочет спать, может быть, хочет там посидеть на диване, расслабиться, но при этом его голова не устала. Может что-то придумать, он может в это время посидеть, порисовать, пописать книгу, там, не знаю, повести блок и так далее. Что происходит, когда ты весь день? Сидишь 8 часов подряд, уткнувшись в телефон, и все время генеряя этот контент, креатив, придумывая. Происходит то, что когда у тебя выдается свободная минутка на себя, ты просто не можешь ничего придумать. Потому что твой мозг говорит: слушай, все, мы не можем больше вообще и ничего, и никак. Мы можем только сейчас пойти. в Наш максимум это пробежку сделать, чтобы ты физически еще устал и наконец-то уснул. Потому что у многих еще проблема, что мозг настолько заведен, что он не может успокоиться, и люди не спят. Бессонница очень развита среди креативных профессий. Ну, это тяжело делать для себя и одновременно еще делать для клиентов, если их много. Если у тебя один клиент на стороне, то, мне кажется, вполне можно совмещать. Но, опять же, мы не знаем, какое количество задач да, ты для этого клиента делаешь.
2: Но ты запустила блог все таки он начал у тебя расти. С
1: переменным успехом он у меня как бы пухнет <laughs> раз в пару месяцев. Потому что это работа, которой нужно заниматься. Если ты хочешь, чтобы у этого было продолжение какое-то, то это работа такая же, как и работа с клиентом. Только тебе за нее не платят. Скорее, ты в это все время инвестируешь. А потом, если ты хочешь стать блогером, который зарабатывает, то да, ты уже это отобьешь потом рекламой там, или инфопродуктами, или просто продуктами. Ну, как-то отобьешь. Но совмещать это просто на постоянной основе, то еще и себе генерить контент. Ну, это тяжело. Это мало кто умеет, плюс дисциплина должна быть очень жесткая.
2: В прошлом выпуске мы говорили о продуктах. И у тебя как раз есть не продукт даже, а дело целое. Дело, которое ты запустила со своей мамой, это производство вязаных косынок. Как ты поняла, что готова к этому? И почему вы решили это сделать?
1: Я скажу сразу, что это такой стартап, который не был стартапом для зарабатывания. Изначально как получилось? В начале двадцатого года у меня умер дед. Дед в моей семье это такая основа основ и очень важный человек для всех. И моя мама, не то чтобы она впала в депрессию, но для нее это далось непросто. У нее совпал этот период 19 2020 год с переводом на работе. Она работала условно говоря, одна сама по себе, а потом ее аптечный пункт закрыли и перевели ее на работу в коллективе. То есть тоже можно сказать, с условного там, фриланса ее перевели на работу в офис. А для человека, которому уже 50 лет, и он знает, чего он хочет и чего он не хочет, это тяжеловато. И в какой-то момент она, ну просто очень много стала мне говорить о том, что как ей некомфортно на работе. Я подумала, что почему бы мне не соединить Мои знания в маркетинге и ее умения. То есть она хорошо вяжет, она делает это примерно всю жизнь. У нее дома есть все оборудование тысячу лет назад купленное. И я ей говорю: все, хватит ныть, давай пробовать ну не попробуем не узнаем мне было интересно придумать какой-то проект у которого будет э, свое лицо что-то не просто вот вязаные шапки вот они пожалуйста я посидела подумала напряглась изучила рынок посмотрела что есть что нет э, в тот момент когда мы его запускали не было кстати такого тренда на вязаные вещи такого прям бума по сравнению вот с этим годом это как э, человек который изучает этот рынок могу сказать что в этом году конкуренция просто сумасшедшая в
2: этом году еще все начали носить вязанные балаклавы.
1: Да, в том году было сильно попроще. Мы попробовали, я сняла всех своих подружек, мы это все запустили, и оно пошло так как бы потихонечку, но тем не менее... Там были отклики, были заказы, все мы начали делать и радоваться, и работать, пробовать. Опять же, это тоже не то, что мы умели делать стопроцентно сразу с первого раза. Мы тоже там много пробовали, искали поставщики, не поставщики вот это все. Получается, год спустя мама сказала: что все, я готова уйти с работы в свободное плавание. Я говорю, давай. И все, и получается с сентября мы начали работать этого года уже только на этом проекте. Ну мама моя начала работать только на этом проекте, у меня помимо этого, конечно, еще куча всего. Как это отражается
2: на твоей работе, которая была до и есть сейчас?
1: Это несложно совмещать, потому что в Душеньке, я это название моего проекта, uh-huh. я прекрасно понимаю, что я хочу. То есть у меня нет никаких начальников, нет никаких согласований. То есть я тот человек, которому гораздо проще работать одному, чем в команде. Чем ждать тысячу лет, чем объяснять, делать эти технические задания, договариваться. Я вот это все на самом деле не люблю. Поэтому совмещать нормально. Ну, единственное, что, конечно, когда заказов очень много, то и ты хочешь масштабироваться, то нужно расставлять приоритеты. Ну, как и в жизни, в любой ситуации, нужно от чего-то отказываться.
0: От чего отказываешься ты?
1: Вообще, у меня немножко подизменилось в этом году ощущение после, опять же, ивента. Вот Арина, наверное, про это тоже спросит попозже. Но после ивента я осознала, на самом деле, что все это время я вела блог «Не зря», и что у него есть определенная отдача. В следующем году у меня планы монетизировать собственные умения и навыки и создавать больше своих проектов, а не работать с чужими. То есть пока я ни от чего не отказываюсь, но план есть на следующий год все-таки пересмотреть свою загрузку, выбрать себя, как бы это (laughs) ни звучало.
0: У меня сейчас похожая ситуация, потому что я заканчиваю один большой проект, отказался уже от одного фриланса на следующий год, И, в принципе, думаю, что оставлю два проекта, и остальные буду делать свои. Телеграм-каналом быть. Вот, все будет. Очередной я выбираю Да, да, личные проекты. Но, но, нет, я их решил запустить до конца года, чтобы, ну, совсем уж не пустословить. Чтобы
2: в Новый год врываться с хвостами. Только что, отросшие. Как за
0: проектами. Работаю сам на себя бесплатно. Класс. Да, да,
1: да, да. Это самое, как сказать, честное в конце сказать, что да, свои проекты, но это будет, скорее всего, бесплатно, и даже наоборот, это будет инвестиция, а не какой-то заработок. Да, со
0: светлой верой в то, что это когда-нибудь себя купит и принесет какую-то выгоду, на что мы очень надеемся, но... Блин, ну хотя бы это интересно, это интересно, и мне кажется, что это все равно принесет какой-то, как минимум, опыт, который ты потом можешь использовать в коммерческих проектах. Если даже ничего не получится, это придешь и скажешь, а вот у меня был такой проект, давайте его сделаем за деньги, с вашим бюджетом, с вашей командой, и может что-нибудь получится. Мне кажется, что это... Ну так или иначе окупается.
1: Я согласна полностью, что деньги сейчас, конечно, всем нужны и важны, но в какой-то момент жизни, ну, может быть, это и в разные моменты происходит, ты начинаешь больше ценить опыт, который ты можешь получить, потому что только опыт поможет тебе заработать больше. Деньги, вот у тебя сейчас хорошая зарплата, но если ты не развиваешься на этой должности, то в дальнейшем тебе это не поможет заработать еще больше. А вот развитие и новый опыт, они помогут тебе в будущем применить его и получить больше денег, если мы говорим именно о зарплате, о финансовой стороне. Поэтому у меня тоже 22 год, я решила, что это будет год нового опыта. Без денег, да, черт с ними. Но зато с Я же понимаю, что без денег я не останусь. То есть если мне нужна будет работа, я ее, конечно, найду. И она меня сама, скорее всего, найдет. Но приоритет такой сейчас, что мне хочется новый опыт, и возможно даже не в СММ, а именно в каком-то личном продвижении, попробовать поиграть в это по-серьезному. Я играла в это все как бы так со стороны, очень на лайтовом уровне, а мне хочется попробовать по-серьезному в это сыграть.
0: А мне вот стало интересно, что за событие такое, о котором Арина должна была спросить. Почему оно было таким важным, да, и доверила это мне. Расскажи, что это за событие, что с ним случилось.
1: Это было... В сентябре, в начале сентября я устроила гаражную распродажу. Казалось бы, ерунда какая-то, звучит как что-то очень понятное, чему бы тут вообще удивляться. Но для меня это была абсолютно какая-то новая обратная связь с моими подписчиками, я, если честно, думала, что придет 15 человек. Ну, как бы и то половина из них мои подружки. Где это вообще увидела? Я подписана на кучу блогеров, на маленьких в основном из разных городов, и видела, как девчонки это делали, как они общались со своей аудиторией, как они устраивали какие-то ивенты и тусовались да, вместе. Я подумала. Почему бы не попробовать? Но опять же, это новый опыт. Это, конечно же, просто пиар. Это не, не с целью заработать. Я это делала. Это был как бы такой кирпич в, моем, в доме моего продвижения.
2: Закладываешь фундамент на 2022.
1: Да, да, да. Я попробовала. Я нашла место, договорилась, узнала, сколько это будет стоить, прикинула, все, сделала анонс, запустила рекламу, начала искать продавцов, то есть людей, которые принесут свои вещи, будут их продавать. Когда мне написала вдруг резко 40 человек, я подумала, Вау, стоп, подождите. Во-первых, мне вас некуда поставить. Во-вторых, вас уже слишком много, и я переживаю за то, что вас много. В-третьих, я вдруг почему-то подумала, что это может стать чем-то большим, чем тусовка на 15 человек. В общем, когда это все начало происходить в реальности, я это увидела своими глазами, я была в шоке. Потому что за все время, то есть мы там стояли где-то 8 часов, за все время никто не считал, естественно, но на скидку было человек 200. Для Красноярска, в котором сейчас ничего не происходит, для аудитории от 16 до 35 и бездетной, это неплохо просто я знаю о чем говорю потому что я работала три года в культуре в сфере ивентов и разных событий на абсолютно разной аудитории сейчас 2020 год к сожалению всю ивент индустрию немножко убил сейчас никто особо не старается уже что то даже сделать интересное а мне на всех практических мероприятиях ужасно скучно потому что со мной не разговаривают на моем языке мне не предлагают того, что интересно мне. И в какой-то момент мне это надоело, я решила попробовать сделать сама что-то и посмотреть вообще, вот, тварь я дрожащий, или права, имею, как говорится. Я удовлетворила свою потребность, я это сделала, я увидела очень крутую обратную реакцию, мне писали еще потом неделю после этого, когда следующее, когда следующее. Вообще это был хороший опыт взаимодействия именно с людьми, которые с тобой общаются каждый день в директе. Не каждый день, ну, периодически общаются увидеть их посмотреть на них то есть это даже для анализа очень было полезно И сейчас у меня было такое воодушевление я думала боже надо делать что то еще 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 Но, к сожалению, ситуация с ограничениями и с отсутствием у меня времени даже в большей степени сейчас немножко усугубили все. И я сильно замедлилась. То есть я думала, что я еще какие-то события сделаю до конца года. Но сейчас понимаю, что, наверное, моих физических сил на это не хватит.
0: И как-то мы, наверное, подошли к последнему вопросу, который мы хотели задать, который напрашивался все это время. Как же? Как же все соблюдать? Как жить и соблюдать этот э, великолепный баланс между кучей проектов, пробежкой и не знаю, какими-то другими делами, которые встречаются в твоей жизни, чтобы не выгореть, не бросить все и не уйти в свои личные проекты? до конца следующего года.
1: Слушайте, вообще про выгорание столько говорят, что ой, как это плохо, да, все прочее. А мне кажется, что выгорание это неплохо. Это конечная точка твоего маршрута на этом проекте. В какой-то момент, ну, окей, ты выгорел. Это не повод сидеть и и страдать, и пытаться из себя что-то рождать, если у тебя не рождается. Мне кажется, гораздо лучше... Закрыть эту дверь, уйти и найти новую дверь, и начать что-то там, а это место оставить для другого человека, который не выгорел, у которого есть желание и силы. Работа это любовь. Если нет любви, то и результат будет не очень. Но мне кажется, что нужно искать баланс между твоей заинтересованностью и удовлетворенностью от процесса работы. Потому что, опять же, все верно. У нас есть еще жизнь, у нас есть еще хобби, у нас есть еще интересы. И мы это не просто определение: там, щик дизайнер, пиар-менеджер, айтишник кто угодно. А еще мы это не наша работа. Мы это не наша работа, да. Мы это личность, которая из многих частей состоит. Я, наверное, на я скажу такое: что не загоняйтесь, если у вас что-то не получается, возможно, проблема не вас. Очень часто проблема действительно не в человеке, а в совокупности факторов. То есть вам может не подходить это место вообще по по миллиону причин. Вы можете не сходиться со своей командой по миллиону причин. И не нужно искать все проблемы в себе. Нужно пробовать разное. И вот тогда уже, когда ты попробуешь там сто разных вариантов работы, ты поймешь, что если тебя увольняют всегда по одной и той же причине, тогда да, наверное, проблема в тебе. Нужно что-то делать, да, и задуматься. Но если у тебя не получилось в одном месте, это не значит, что у тебя не получится в другом. Нужно пробовать, искать. И, повторюсь, мы очень пластичные, мы гибкие, мы меняемся. И сегодня ты можешь гореть одним проектом и делать все для него, а через год ты изменишься, ты повзрослеешь, ты вырастешь в профессиональном смысле, и тебе станет неинтересно, потому что для тебя это будет, например, уже очень мелко. И это нормально, не стоит к этому относиться как к концу света.
0: На этом прекрасном резюме мы попрощаемся с нашими замечательными слушателями и попросим их подписаться. То есть вас подписаться на наш подкаст на всех площадках, поставить 5 звезд, написать отзывы, написать нам в Телеграме, в Инстаграме, написать нам в личку и поблагодарить. Или просто задать свой вопрос. Мы его обязательно прочитаем и ответим в следующих выпусках подкаста. Пока-пока.
1: Пока-пока.